0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag är fronten på Flygvapenmuseum i Linköping. Äntligen, äntligen har fronten lyckats ta sig till Flygvapenmuseum i Linköping. Och det är ändå märkligt. själv har jag ju kört förbi Linköping hundratals gånger på vägen mellan Göteborg och Stockholm. Men äntligen till slut har jag stannat till här och går in och ska titta på samlingarna. Eh, vi börjar, när vi kommer till entrén här, det är ju gratis entré på den här typen av statliga museer. Det är ju jättetrevligt. Och sen har vi en liten present shop här, jag ska in och titta lite noggrannare. Men eh, det som eh, jag möts av, som är viktigt för mig personligen det är, de säljer byggsatser här av olika flygplan och då kan man se i en monter här när man har byggt delar av svenska flygvapnet i skala 1:72. 72 och Då ser jag att de här dekalerna som har använts, de är tryckta av specialtryck decals och det är min pappa som har tryckt de här dekalerna. Det var förresten så mitt flygintresse började med att han tryckte dekaler till modellflygplan. Och då var det så här att när du köpte en byggsats då var det så att du följde med dekaler, men de stämde oftast inte i storlek eller i färg utan då fick man köpa specialtrycksdekaler istället. Det är alltid roligt när man har personliga kopplingar till det här. Jag fick en lite snabb instruktion i kassan också av vilka delar och var man kan hitta grejerna men vi jag vill så när man inte vet var man ska börja då börjar man från början. Alltså kommer vi börja på 1900-talet. Jag hade tänkt att skämta med dem och säga, ja 1800-talet då, men det det låter vi bli då. Nu ska vi se vad vi har för kända plan här? Här kommer vi in. Det ser vi direkt att det är gamla grejer. Nu ska vi se här är en Tulin G. Det är första man springer på det är så ett sjöflygplan. Tulin Gs spaningsflygplan. Marinen behövde ersätta sin omoderna Farman-flygplan och begärde in anbud på fem nya plan 1915. Och beställningen gick till AB och Tulins aeroplanfabrik i Landskrona. Resultatet blev flygplanet Tulin G som presenterades i januari 1916. Pengar för tillverkningen hade samlats in av Allmänna försvarsföreningen. Nu ska vi se vad de har att berätta om den här. Det är alltså en dubbeldäckare med stora pontoner och den här typen av flygplan var i tjänst i marinens flygväsende från 1917 till 1922 och det gick till Tekniska museet i Stockholm och från 1982 förvarades flygplanet i flygvapenmuseums samlingar och sen skänktes den också då och då ska vi se vad, den har för. Det, är en, vad det är för motor, det är en Benz 350 150 hästkrafter spännvidden på det här planet är 17,2 meter och det ser ut det är väldigt fyrkantigt kropp på det. Och det är den gamla typen av kronmärkningar, alltså det är svarta kronor på vit botten. Sen på andra sidan då kan vi se att vi har en helikopter, den som kallas för HKP2, aluetten alltså. Den var i tjänst i Sverige 1959 till 1988. Och det är så att den har ju liksom en fristående bubbla längst fram, sen är det typ som ett fyrkantigt motorpaket. Och sen är det en bom som är ser ut, som är i ett fackverk då. Och sen bredvid den har vi en Vertol-helikopter. Det är den som kallas för HKP-1, alltså Vertol 44. Och det är ju, den är byggd av Vertol Aircraft Company och den var i tjänst i Sverige 58 till 1972 Och den här ska ju inte förväxlas då med HKP-4 som är större. Det står att Vertol 44A var den första helikoptern i det svenska försvaret. Den hade beteckningen hkb och användes från 1958, främst inom marinen för jakt- och räddningsuppdrag. Det kunde frakta upp till 20 stycken fullt utrustade soldater eller annan last på närmare 2 ton. Den var baserad på Bromma i Stockholm och på helikopterdivisionen vid Berga på Ostkusten. Och sen och Torslanda och senare Säbe på Västkusten. Är ni intresserade av Torslanda förresten, vad som hände där under andra världskriget så kan ni lyssna på frontavsnitten som heter Torslanda flygfält under andra världskriget. Den här HKP1 som står här, den är öppen så man kan faktiskt kliva in i fyrkroppen. Du kommer in en liten bit. Det är inte ståhöjd. Du kanske kan stå rakt upp om du är 160. Annars får du huka det lite lätt. och när man står in i flygkroppen, den är avlång såklart. Och sen på sidorna så har de borttagbara säten som är där man, så man sätter upp tyg. Man kan fästa i stolspen ganska fort och hänga så hänger du på tygsitsar här längs med sidorna. det står att den är man kan inte gå längre fram och titta in i cockpit det beror på att den är avstängd för Restaurering. Spännande. Om man gillar sånt här. Sen har man också, om vi går vidare och tittar på flygplanen här då. Gamla grejer. Macky M7, jaktflygbåt. Detta exemplar av Macky M7 är det enda bevarade i världen. Typen utvecklades i Italien under första världskriget och användes i marinflyget. Och det är alltså, där är det själva skrovet som är en ponton. Och sen har de två stödpontoner ute på vingarna och det är en dubbeldäckare det här. Och på motorn där som sitter precis under vingen, över vingen då, då är en propeller riktad bakåt. Och det är gamla kronmärkningen på den. det vill säga. När jag säger gamla då menar jag inte den här gulblå utan då menar jag den med svarta kronor och vit botten. Så gammal är jag. Sen är det en av väggarna här. Då har vi en monter med lite pryttlar i. Då ska vi gå och se, vissa saker känner jag igen på långt tal. Vissa får man gå fram och läsa lite noggrannare vad det är för något. sen har de en lite informationstavlor på väggarna här. Att bland annat står det att de första militära flygplanen användes för spaning. Motorerna var svaga och orkade nätt och lyfta. I montern här så har vi lite diverse instrument av olika typer. Olika mätare. Sen har vi 6,5 mm automatgivar, modell 42 Bertil. Sen har vi 12 här, det är en kulspruta, det ser ut som en browning. En 30 browning det ser ut som. Vi ska kolla och se om det är rätt. 12 Kulspruta modell 22, det ser ut som en gammal browning. Helt enkelt, men det står inga uppgifter om vad den har suttit i. Sen har vi olika typer av flyg flygöverdräkter då. Men där ser man ju att det inte är årets modell direkt. Gamla grejer. Sen är en raketstol också. Och så lite hjälmar. Olika slag olika olika åldrar. gammal typ av walkie talkie också. Just det raketstolen jag såg det var till J35, alltså till Draken. Det står att raketstolen är en typ av katapultstol kompletterad med raketdrift. Först sköt stolen ut med hjälp av krutladdningar. Därefter tändes en raketmotor vilket gav stolen ytterligare fart och höjd. Eftersom raketladdningen sköt ut piloten uppåt kunde pilotens fallskärm vecklas ut även när flygplanet flög på låg höjd. Och sen har vi också en katapultstol. Och det var ju J21, alltså Saab J21. Det var det att den hade ju propellen precis bakom cockpit. Det gjorde att det kunde bli svårt att hoppa ut utan att hamna i propellen. Då. Så då hade man ju katapultstol till den. Här står det att piloten skjuts ut genom flygplanshuven och över propellen som satt bak på flygplanet. Katapultstolen drevs av en krutladdning. J21 tillverkat på Saab var det första serie tillverkade flygplanet i världen som hade katapultstol som standardutrustning. Det ser ganska primitivt ut om man bara jämför med j 35 raketstol. Som ser betydligt modernare ut. Och vi har ju redan nämnt den svenska flygplanstillverkaren Tulin i Irlandskrona. Här har de en Thulin-motor också, en stjärnmotor, typ A. In och Tulin och Oskar Ask startade 1913 aeroplanvervet i Skåde. Avis som 1915 blev aktiebolaget In och Tulins aeroplanfabrik Aeta, i ETA i Irlandskrona. Det byggdes bland annat modifierade kopior av utländska flygplan och flygmotorer, propellrar och flygplan efter egna konstruktioner. Och den här motorn ska vara en förbättrad variant av den franska motorn Leuron 9C. Och då kallar de den för Tulin A. Det är en 9-cylindrig luftkyldroterande och Den är på 90 hästkrafter, och väger 120 kg. En snygg logga på propellerbladen där också, från Thulinfabrikerna. Sen har vi skolflygplanen SK 25 Bycke by 181B, ett bäst man. Bycker är ett tvåsitsigt skolflygplan där lärare och elev satt bredvid varandra. Det ritades i slutet av 30-talet av den svenska ingenjören Anders Johan Andersson som var chef för konstruktionskontoret vid Bycker i Tyskland. Flygplanet C tillverkades för det tyska flygvapnet 1940 45. I juni 42 beställde det svenska flygvapnet ett exemplar för utprovning och tecknade samtidigt avtal om licenstillverkning. Det var ju svensk tjänst 42 till 54. Om ja, man då tittar på andra svenska flygplan kan man ju säga att det var ganska kort kort tid. Om man tänker på vissa flygplan, hur länge de gjorde tjänst? Sen har de ställt ut en jetmotor. Det här Det är flera olika jetmotorer. Den jag står bredvid det är Viggens motor, RM8. Det är väldigt, väldigt roligt att se de här, många av de här flygplanerna som står här på riktigt. För här, Jag har ju sett dem på film, jag har läst om dem, jag har sett dem på bilder. Nu står jag bredvid dem. Här är en g 21 r För Första g 21 var ju med propeller och sen hade man en med... Och här har vi informationstavlan om den också. Här står det, inför projekteringen av den blivande J29-tunneln var det viktigt för Saab att skaffa erfarenhet av konstruktion och tillverkning av jetflygplan. Från England köptes ett antal jetmotorer och fyra stycken J21A byggdes om och försovs med dessa. Och den nya modellen fick beteckningen J21R. Och de här var då i svensk tjänst 1949-57. De motorerna man hade satt i det var det här väl Havilland Goblin. Det är J21R som står här. Den har en 7 på sig. Alltså det är F7-såtenäsaren tillhör då. Men eh, nu visar det sig när man läser på lite noggrannare här om just det här exemplaret som står här. Då står det att eh, ingen j 21 är sparades när flygplanet tog sig tjänst i slutet av 50-talet. I flygvapenmuseum fanns J21A som saknade motor och det völdes ut för att byggas om till en J21R. Ett omfattande restaureringsarbete utfördes av en arbetsgrupp från Östergötlands flyghistoriska sällskap med stöd från sällskapet och Saab. Och 98 överlämnades flygplanet till museet. Det är alltså inte någon av de här riktiga J21R alltså. Ibland kan det vara nyttigt att läsa på. Och här brev med och här och vet annat flygplan känner igen, Lilldraken. Saab 210 lildraken redan 1949 började Saab projektera för en ersättare ett jaktflygplanet Saab 29 Tunnan. det nya flygplanet hade krav att bekämpa kärnvapenbärande bombflygplan på hög höjd och det måste också kunna flyga fortare än ljudet och det här var ju ett testflygplan som man använde av för att prova ut de här egenskaperna det hade en toppfart på 550 km i timmen det är ju lite snarlikt draken men man ser direkt att det inte är det Sen är det ett annat, väldigt väldigt tidigt flygplan, Ö1, Tummelisa. Eh, nu har vi gått över på de gamla, gamla grejerna. Då, Och då står det att när flygpionjären Gustaf von att vara i Paris 1919 funderade han på hur några som motorer som arméflyget hade köpt skulle kunna användas. Han började skissa på ett litet ensittsigt dubbeldäckat övningsflygplan. Och vid hemkomsten till Malmö i Linköping gav han skisserna till flygingenjören Henry Kjellson som slutförde konstruktionen. I juni 1920 premiärflyg från Porat flygplanet som hade mycket bra flygegenskaper. Flygplanet fick beteckningen Ö som är övningsplan. Alltså Ö1 det första övningsflygplanet. Det var tjänst 1920-1935. Det här är det enda sparade originalflygplanet som finns. Och jag vet om att det var väldigt populärt i, i modellflygkretsar att bygga just tumbelisa. Här har vi ännu äldre flygplan B1 Breuillet. Det svenska arméflygets två första flygplan köptes från Frankrike 1912. Ett bekostades av staten och ett genom en donation från Svenska aeronatiska sällskapet. De flygplan som köptes var de som hade kommit ett och två i en militär flygtävling i Frankrike 1911. Monoplanet Newport och biplanet, det vill säga dubbelvingat flygplan Breguet. Bregu. Även om det är snören här som begränsar hur nära man kan komma flygplanen, man får inte pilla på dem. Det är det ganska generöst tilltaget som man kommer ganska nära. Sen har vi en stor informationsväg här om pionjärflyget 1910-1926 och stor videoskärm också. Här är Newport då. Som jag nämnde när jag stod bredvid Breguet, Breguet stavas det. Osäker på uttalet där. Newport i alla fall. M1 Newport 4G. M1 är det ena av svenska arméflygets två första flygplan. Och det här var ju tjänst 1912-1919. Hade en toppfart på 90-100 till km i timmen. En, en Nome-motor, 50-80 hästkrafter. Sen har vi en monter då med föremål från pionjärtiden. Telefon, gamla telefoner. Gamla typer av kameror. Så där också. Flygarhjälm. Flygarpälsar, de hade pälsar på sig för det kunde vara kallt. Och så lite olika typer av instrument, olika kompasser och gyro. Sen har vi ett första skolflygplanet då, SK-1 Albatros B-2. Albatross B-2 är ett tvåsitsigt biplan, det vill säga dubbelvingat flygplan som i Tyskland användes som skolflygplan och Och Vid en mellanlandning i Stockholm 1914 råkade en tysk pilot på väg till Sankt Petersburg skada bland annat propellen på sin albatross. Och innan flygplanet hade hunnit repareras bröt första världskriget ut. Flygplanet togs i beslag av svenska myndigheter, köptes för 25 000 kronor och blev arméns flygplan nummer 6. Det exemplaret som står här. Den här albatrossen tillverkades på flygkompaniets tygverkstäder på Malmen i Linköping 1925. Och flygplanet fick nummer 464 i arméflyget. Och när flygplanet bildades 1926 övergick det dit med beteckningen SK1 och nummer 04. Och det var nere på FM 5 och där flög man det till 1929. Och sen kom det upp till de flyghistoriska samlingarna på Malmen. Han toppvart på 110-120 km i timmen. Och det är ju som ser spikat eller nitat ut. Motorn ser ut som en radsexa Mercedes D220 hästar. Står det står inget mera det inga mera detaljer om själva motorn. Sen är vi J1, det vill säga första jaktplanet. J1 Fönix Jagaren. I juni 1919 genomfördes två österrikiska piloter en imponerande flyguppvisning på Gärdet i Stockholm. Det som visades var spaningsplanet Phoenix C1 och jaktplanet Phoenix D3. Både köptes in till det svenska arméflyget för fortsatt utvärdering på Malmö i Linköping. De hade lite olika typer av motorer. En på 230, en på 200 hästar och en på 185 hästar. Toppfart 160-180 km i timmen och de var i tjänst från 1920-1933. Sen går jag tvärs över gången här och kommer till lite modernare grejer. Då kommer vi till JAS-39 Gripen som har varit i svensk tjänst sedan 1996. Det här flygplanet som står just här då, provflygplan nummer två, flög för första gången i maj 1990. Vid den avslutande delen av provprogrammet prövades alla tänkbara extrema flyglägen. Flygplanet utrustades med en spinskärm som kunde utlösas om flygplanet hamnade i okontrollerat läge och var därmed till hjälp för piloten att återfå kontrollen. Provflygplanet målades svart och vitt för att synas bättre vid videofilming. Efter en total flygtid av 461 timmar flygs det i december 1999 till Malmö i Linköping för att överlämnas till Flygvapenmuseet. Ja, mycket riktigt. Jag har ju kvar den här målningen. Det är ju fortfarande svart och vitt här. Sen kommer vi in på Bomb- och spaningsflygplan B-18, Saab 18. Sa 18 var det andra flygplanet som företaget konstruerade. Första flygningen ägde rum 1942. Flygplanet hade beteckningen B-18, S-18 och T-18 i flygvapnet beroende på uppgift. Det här flygplanet är ett tvåmotorigt lite mellantungt bombplan. Under en flygning från Halmstad till Luleå i februari 1946 nödlandade B-18 Bertil Röd David med nummer 18172 på isen utanför Händersandshamn. Besättningen klarades oskadd och efter några dagar brast diesel och flygplanet sjönk. Flygplanet hade godkänns i december 45 och den totala flygtiden vid haveriet var endast 21 timmar. Och i september 1979 beredes flygplanet. Och det är ju svårt att tro att det här har legat på havsbotten när man ser det i dess nuvarande skick. Det ser ju fantastiskt fint ut. Man vågar inte gissa vilket otroligt jobb som ligger bakom och får ordning på det här imponerande. Sen har man en informationstavla bredvid här. Bomber över Sverige. Piloterna på bombflygplanen lyckades inte alltid med navigering och precision. Vid flera tillfällen fälldes bomber över Sverige. Februari 1940 blev Pajala i Norrbotten bombat av sovjetiska bombflygplan. Förmodligen hade piloterna förlorat kursen i norra Finland, där finska vinterkriget pågick. Och I juli 1942 sprängdes en bomb några kilometer från slottet Soliden på Öland. På bombesplitteret fanns rysk text. Och i november 1943 störtade en tysk raket av typen V1, söder om Karlskrona. Bomber från ett brittiskt flygplan sprängdes på Lunds barngård i november 1943. I februari 1944 åter återigen sovjetisk bombflyg in över svenskt territorium. Förmodligen var bomberna tänkte att sprängas i Åbo i Finland, men hamnade istället i utanför Stockholm, liksom i Södertälje och Strängnäs. I juni 1944 landade på nytt en tysk raket i Sverige, den här gången i Bäckebo utanför Kalmar. Och vill ni då veta mera om just den här V2 an som störtar i Bäckebo utanför, utanför Kalmar i Småland så kan ni ju lyssna på frontåsnittet V1 och V2 i Sverige. Sen har man också lite information här om svenska flygplan som sköts ner under andra världskriget. 14 maj 1944 sköt tyskt flyg ner en S16 Caproni från F11 i Nyköping över internationellt vatten utanför den baltiska kusten. En man i besättningen omkom och de övriga tre togs till fånga. Så småningom överlämnades de till Sverige. Dagen efter den första nedskjutningen skötts ett annat S-16-flygplan från F-11 ner när besättningen letade efter det försvunna flygplanet. De återfanns aldrig. 23 maj samma år försvann ett tredje Caproni-flygplan som hörde till F-11 men var baserat på F-7 i Såternäs. År 51 återfanns vraket med brand- och skottskador utanför den danska ön Anholt. I början av april 1945, bara en vecka innan kriget var över, skötts ett svenskt jaktflygplan ner ett tyskt flyg under ett avvisningsuppdrag utanför Simrishamn. Då omkom en person. Men vi kan också säga att även svenska flygplanen har skjutit ner utländska plan, Bland annat en S5 Hansa som sköt ner en hankel 111 på svenskt territorium och det kan ni höra mer om i avsnittet om Torslanda flygfält under andra världskriget. Där berättar vi den historien. Här har vi en till dubbeldäckare. S6 Focker. När flygplanet bildades 26 övertog sliten av gamla flygplan från armén Ar Ar och marinen. Nya jakt- och spaningsflygplan behövdes. För provverksamhet köpte flygvapnet två stycken Focker CVE för spaning och två stycken CVD för jakt. Och det här är ju då en spaningsvariant och den var i tjänst 1927 1946. Hade en toppfart på 190 230 km i timmen. Hade två typer av motorer. Det är Bristol Jupiter 6 på 455 hästar och sen Nohab My 6 600 hästar. Det är ett skolflygplan SK10 dubbeldäckare Rab Katzenstein RK26 Tiger Schwalbe. Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstädernas aeroplanavdelning beställde ett exemplar av sportflygplanet RAB Katzenstein RK26 från tillverkaren i Tyskland 31. Flygplanen skulle användas som mall inför licenstillverkning i fabriken i Linköping. I början av 1932 beställde flygvapnet 25 exemplar från ASJA för användning i flygutbildningen. Och den här hade man kvar då 1932 till 1945. Och det är då en dubbeldäckare. Med eh, dubbla sittbrunnar. Det vill säga en som sitter fram och en som sitter bak. Och bredvid den så står det en annan dubbeldäckare. Och nu blir det intressant för den har finska märkningar. Och vad är det vi har då? Jo, det är en J8 Gloucester Gladiator. Vill ni höra historien om J8 så får ni återigen lyssna på frontåsnittet om Torslanda flygfält och andra världskriget. Här kan de berätta ungefär samma saker som vi redan har berättat att g 8 var omodernt redan när det var nytt i flygvapnet. Det var dock det första flygplanet i flygvapnet som var försedd med täckt kabin. En annan fördel var att det var lätt att manövrera och hade liten svängradie. För vår jaktflygplan var det inte särskilt snabbt. J8 användes av den svenska frivilliga flottiljen F-19 under finska vinterkriget 39-40. Det här flygplanet. 9 juni 1938 kom flygplanet till F-8 i Barkaby- men när frivilligförbandet F-19 sattes upp ingick det bland de jaktflygplan som deltog i finska vinterkriget. Flygplanet hade då den målning som det har idag. I mars 1940 flögs det till F-10 i Ängelholm. Sen tjänstgjorde flygvapnet på F-5 i Ljungbyhed och F-20 i Uppsala innan det avskrevs 45. Och gick över till flyghistoriska samlingarna på Malmen. Det är roligt att se kärre som faktiskt har varit med. Jag väger lite över två ton och har en toppfart på 375 390 km i timmen och var i svensk tjänst 1937 till 47 och om man då jämför med vilka de skulle vilka de skulle konkurrera mot så var ju de hastigheterna inte så mycket att skryta med skulle vi säga. Här borta har vi en Caproni Den känner man igen på långt håll. De har en väldigt speciell bubbelkupol längst fram. Ska vi läsa vad det står om det? är B-16, S-16, Caproni. När andra världskriget bröt ut var det svenska flygvapnet dåligt rustat. Hotet i omvärlden ledde till att nya flotiljer byggdes upp. Fler flygplan behövdes till flotiljerna och avtal tecknades för beställning från andra länder. Leveranserna avbröts i flera fall på grund av kriget. Sverige kunde dock köpa flygplan från Italien. Från Caproni-fabriken levererades 84 stycken. Och De här Caproni-planerna hade man i tjänst 1940 till 1945. Det här flygplanet som står här, det, är, det kan man läsa att inget av flygvapnets Caproni-flygplan har bevarats. Det är en kopia i skala 1-1 som tillverkades ur tv-serien Tre kärlekar 1988. För att tillverka kopian användes originalritningar och en del tillvaratagna originaldelar. Ja, Det är alltså en kopia det här. Jag hade ju blivit lurad alltså. Jag trodde det var äkta Caproni. Det går inte att se någon skillnad lite imponerande ändå att tillverka ett flygplan för en tv-serie. det sköts sin ner några stycken sådana Caproni under, under andra världskriget också. Och nästa vecka fortsätter vi vårt besök på Flygvapenmuseum i Linköping.